0: Le bain de, cache de maman. Je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wandermum. Chaque année, environ 2000 femmes en France font le choix d'accoucher à domicile. Aujourd'hui, je reçois l'une d'entre elles qui nous parle de son parcours. Bonjour Aliénor C'est désormais la traditionnelle question que je pose à mes invités, donc qu'est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: euh, alors euh, oui, euh, moi je suis Aliénor, donc euh, j'ai eu quatre enfants, euh, je me suis mariée avec mon mari il y a bientôt sept ans et euh, nous avons un grand de sept ans, euh, une grande de cinq ans, euh, une autre de trois ans et une dernière qui a dix-sept mois.
0: D'accord, et comment se sont passés euh, quel est ton parcours par rapport à la maternité Comment se sont passés tes précédents accouchements Comment est-ce que tu en es venue à te dire, tiens, si j'accouchais à la maison euh, Donc pour mon aîné, je m'étais préparée, euh,
1: à mon sens à préparer, enfin, ça, on, il se que finalement c'était une minuscule préparation par rapport à ce que ça pouvait demander. Euh, je m'étais préparée en lisant des livres euh, sur l'accouchement physiologique, etc., euh, et, et puis euh, je suis arrivée à la maternité comme ça en me disant euh, ça va se faire tout seul parce que c'est naturel l'accouchement donc il euh, n'y a pas de raison que, que je ne réussisse pas à accoucher physiologiquement sans péridurale et euh, euh, Naturellement, et puis euh, j'ai eu beaucoup de mal à partir à la maternité, je ne savais pas trop euh, s'il était temps, euh, si je travaillais assez, J'avais pas envie d'aller à la maternité pour rien et qu'on me renvoie chez moi parce que j'avais ent entendu énormément d'histoires euh, de mamans qu'on avait renvoyées chez elles en disant « non, non, ce n'est pas le moment » et puis qui finalement euh, euh, deux heures plus tard devait revenir à la maternité. Et donc, je suis, partie, euh, je suis partie à la maternité, je suis arrivée, on m'a dit que ben, j'avais à peine le, le, le col ouvert et donc euh, j'étais un petit peu déçue. On m'a demandé de rester parce que parce que j'étais un petit peu loin et donc je suis restée. Et euh, de fil en aiguille, je suis restée pendant plus de 24 heures dans cette maternité, en travail, sans jamais ouvrir complètement le, le col. Euh, donc le travail ne pouvait pas se terminer et, euh, et je commençais vraiment à désespérer, à me dire que cet enfant n'arriverait jamais et donc on m'a on proposé la péridurale que j'ai acceptée parce que 24 heures c'est vraiment très long et euh, une heure après on me dit, madame vous partez en césarienne parce que hier on vous a percé la poche des ouïes et maintenant c'est c'est dans le protocole, euh, une césarienne s'impose. Je suis partie en césarienne pour accoucher de, de mon aîné. Et, euh, et j'ai eu mon, mon grand de 7 ans à ce moment-là. Et, et à la rupture des événements, j'ai été très déçue parce que je me disais que, que, que je n'avais pas réussi euh, à accoucher de mon enfant. Et il s'est avéré que je n'ai pas réussi non plus à l'allaiter, donc je me disais que je n'arrivais pas non plus à le nourrir, je ne lui ai pas donné la vie, je ne lui ai pas nourri. Je me sentais, je me sentais vraiment nulle par, face à, à mon enfant, comme une maman qui, qui n'arrivait pas à être une maman finalement. Comment on fait pour être une maman C'est quoi cette, le secret, quoi, comment font les autres <rire> Donc voilà, mon état d'esprit à la sortie de mon accouchement pour, pour mon grand.
0: Yeah. Tu, tu partais quand même, sur un, dès le début, sur un projet très physio. Comment est-ce que c'était venu, cette idée euh, d'accoucher sans césarienne sans... <rire> Oui, je crois que beaucoup de personnes veulent accoucher sans césarienne, euh, sans péridurale, je veux dire. Euh, bah, déjà,
1: j'avais ma maman qui a eu sept enfants, sept enfants sans péridurale. Euh... Et, et ma sœur venait d'avoir son petit dernier qui est né juste un an avant le mien et pareil ces deux derniers sans péridurale et, et ma sœur a toujours été un grand modèle pour moi et je me disais si elle, si elle a réussi je dois bien y arriver et, et, et puis, ça doit être tellement beau de vivre ça, euh, les choses pleinement. On, enfin, je me disais, il, il y a quelque chose à, à attraper, à, à vivre là-dedans. Et donc, euh,
0: je me suis dit que, que je pouvais essayer de le vivre. Tu t'imaginais pas la douleur que ce serait vraiment euh, le jour J Je crois qu'on ne peut pas s'imaginer <rire> complètement. <rire> je,
1: je crois que... Qu on, qu on, on est préparé à se dire que, que ça va être douloureux et long et, et difficile, mais je crois qu'on ne s'imagine pas euh, l'intensité de, de ce qui se passe en nous, en fait. Je pense que c'est plus ça, l'intensité de ce qui se passe en nous, parce qu'il se passe énormément de choses et ce euh, et n'est on on, pas possible de se rendre compte euh, avant de, de le vivre, je crois. Je suis d'accord avec toi.
0: Et donc ensuite, tu as ton deuxième enfant
1: donc, deux ans plus tard est arrivée oui, ma, ma deuxième, ma première fille, euh, et je ne me suis pas plus préparée, bizarrement. Euh, sauf que je suis arrivée à la maternité en disant, euh, quand je me suis inscrite à la maternité, en disant que... que je refusais toute césarienne et qu'il allait falloir m'aider parce que je ne voulais pas de césarienne qui était hors de question que j'ai une autre césarienne et que dans ma tête c'était césarienne hors de question <rire> j'étais je, je, prête à, à prendre une péridérale si besoin était j'étais prête à, à me plier à beaucoup de choses mais je suis arrivée en disant hors de question qu'on me propose une césarienne parce que je voyais toutes ces histoires aussi de maman qui avait eu une césarienne, puis deux, puis trois, et puis en fait, finalement, on leur disait « il faudrait arrêter, il faudrait arrêter ». Et je n'avais pas du tout envie d'être limitée dans le nom de mes enfants par un médecin.
0: Oui, complètement. Et donc, comment se passe cet accouchement euh,
1: Je suis restée chez moi euh, assez longtemps, puisque c'est mon frère qui devait me garder, euh, mon aîné, et il est arrivé à vélo donc euh, je suis arrivée assez tard mais finalement je suis arrivée euh, à la maternité euh, euh, j'étais à la moitié du travail je pense et du coup euh, la sage-femme m'a proposé euh, de me baigner, de prendre un bain je me disais que c'était une idée comme une autre j'avais entendu que ça pouvait soulager énormément euh, le souci c'est qu'à la maternité quand on propose un bain c'est qu'il faut percer la poche des os et, euh, et quand on perce la poche des os, le travail s'intensifie euh, euh, comme si on était proche de, de la délivrance en fait, hein. il s'intensifie d'un coup, c'est comme si on passait d'une marche à une autre, de plusieurs marches alors qu'on n'a pas fini de monter les marches. Et donc euh, j'ai énormément souffert pendant cette euh, demi-heure de travail, que j'ai cru que c'était des heures entières <rire> Et euh, donc je suis sortie de la baignoire et je me suis mise à quatre pattes et j'ai dit au secours, enlevez-moi tout ça, je veux qu'on me soulage, donnez-moi la périture. J'étais à quatre pattes, incapable de bouger, j'ai dû parler en monosyllabe. Hein. Euh, euh, mon mari était paniqué, j dit, ça y est, elle perd complètement la tête, qu'est-ce qui lui arrive Elle est à quatre pattes à poil dans une salle de bain de maternité, elle me parle par monosyllabe, je fais quoi euh, et donc les sages-femmes sont arrivées elles m'ont dit ok d'accord l'anesthésiste arrive tout de suite l'anesthésiste était arrivé, on m'a posé une péridurale et ensuite on a pris le temps de vérifier euh, l'état d'avancée du col euh, de l'utérus et on m'a dit mais madame vous y êtes presque vous êtes à dilatation complète il manque plus que le bébé descende la tête et elle sera là
0: donc euh... toi à ce moment-là, tu le vis un peu comme euh, j'y étais presque et, et j'ai craqué sur la fin, j'aurais pu le faire sans, c'est ça? Euh, oui, j ai,
1: j ai, j ai, j ai, les sages-femmes sont parties et là j'ai pleuré et je dit à mon mari, mais c'est pas possible, je, je suis trop nulle, quoi.
0: Non, mais non, juste après un accouchement.
1: <rire> Pendant l'accouchement, j'avais pas fini. Euh, elle était en train de descendre, j'étais soulagée, euh, j'allais mieux, je, voilà, je reprenais un peu mes esprits. Euh, et, euh, et et puis je me suis dit mais fait je suis trop nulle quoi. Enfin elle, elle est presque là et, et et je lâche je lâche si près du but. Et euh, après relecture, je me suis dit en fait je suis rentrée dans une dans une phase de désespérance, un, un stade qui arrive juste avant en général justement la délivrance où on se sent euh, on se sent euh, incapable de, de surmonter tout ça. Et, on, et, et, et parce que humainement, c est, c est, on arrive au bout du bout de, de ce qu'on est capable. Et, et donc, on se dit clairement qu'on ne va jamais être capable de supporter plus parce qu'on se dit que ça va monter encore d'un cran. Et justement, en général, c'est ce qui annonce les prémices de que ben, c'est presque fini. Quoi. Donc, euh, après relecture, je me suis dit, bah, ce n'est pas possible. Pourquoi les sages-femmes ne m'ont pas dit Mais filles, si, ça veut
0: dire que vous y êtes presque. <rire> elles n'étaient mais... peut-être pas formées euh, suffisamment à l'accouchement. Euh... Non seulement elles n'étaient peut-être pas formées, en plus, euh, souvent, elles n'ont pas le temps euh, d'accompagner une femme de A à Z. En tout cas, je ne sais pas comment c'était pour toi, mais moi, à chaque fois que j'ai accouché dans des maternités parisiennes, il y avait une sage femme pour plusieurs mamans en train d'accoucher. Donc, je crois qu'elle n'avait pas le temps d'être là à me dire... Euh, « Mais non, vous inquiétez pas, ça va aller, je vous accompagne, je suis là avec vous. » Et donc, quand on demande de la paierie, euh, tu vois, limite, ça les arrange. Oui, mais bien sûr, c'est
1: le... comme ça. En général, elles ne discutent pas. Hein, et puis, euh, ça, les, ça les libère, effectivement, parce que Enfin, c'est des, des protocoles et puis euh, souvent c'est des quand les mamans demandent la périturale surtout quand je suis arrivée à, comme moi à une moitié de dilatation, elles se sont dit bah, là, on a encore pour plusieurs heures. Alors qu'en d'une demi-heure, en fait, j'étais à dilatation complète. Donc euh, c'était euh, j'avais bien travaillé, quoi.
0: <rire> <rire> Mais oui. Donc après cet accouchement, une, troisième, une deuxième petite fille, et ton troisième enfant arrive. Euh, oui. Comment ça se passe, cet accouchement
1: Alors, euh, on a déménagé. Euh, dans, on a acheté une maison, donc on a déménagé. Et du coup, je suis partie à la recherche d'une sage-femme absolument physiologique qui soit formée en physiologie, qui s'y connaisse vraiment. Et donc, euh, j'ai trouvé une sage-femme qui... Euh, qui faisait des accouchements à, à domicile. Je me suis dit celle-là elle va elle va connaître du sur le bout des doigts toute la physiologie, je, je suis sûre qu'elle va m'aider donc euh, ça va être super elle va pouvoir m'accompagner, me, me former à différentes positions, à, à la bonne respiration, euh, voilà m'accompagner dans mon projet et me donner euh, les, les les bonnes euh, clés pour euh, pouvoir vivre les choses jusqu'au bout comme euh, comme je le souhaite. Et donc, j'ai trouvé effectivement que cette sage-femme était parfaite. On s'est entendu tout de suite, très bien. Le feeling avec une sage-femme, c'est très important aussi. Il faut, sentir, euh, il faut sentir les choses parce que si on ne s'entend pas, si on ne lui fait pas confiance, ça ne marche pas non plus. et Donc, on, 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 beaucoup, euh, on a beaucoup accroché toutes les deux. Et donc, elle m'a préparé euh, à l'accouchement euh, de ma petite troisième euh, euh, en m'aidant avec donc, de la sophrologie. Euh, en visualisant euh, euh, et, en, et en me détendant de la, de la relaxation, en me montrant différentes positions, euh, euh, parce que toutes les positions ne sont pas toutes les mêmes pour, pour chaque maman. Hein. Chaque maman a, a un corps différent, un enfant qui se positionne différemment. Et euh, euh, les différentes positions nous soulagent à l'instant T euh, euh, dont on a besoin, elle m'a montré. Des positions à quatre pattes, des positions toutes diverses et variées qu'on n'imaginerait même pas et en me disant mais de toute façon euh, euh, ces positions-là tu vas les prendre naturellement mais je crois qu'on les prend encore plus naturellement à partir du moment où on nous les a montrées que on, 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 c'est enregistré entre guillemets le disque dur se dit tiens j'ai vu ça par là et hop on se met naturellement en position euh, quelque chose, en se disant ça, ça va peut-être me soulager
0: D'accord, donc cet accouchement se passe avec euh, du coup euh, cette préparation physiologique. Là, ça se rapproche oui. plus d'un accouchement, euh, de l'accouchement que tu souhaitais, disons.
1: Oui, 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 parce qu'en plus, du coup, elle m'a appris que je pouvais, euh, je pouvais euh, rester à domicile aussi longtemps que, que, que je l'estimais nécessaire. Comme ça, après, j'arrivais à la maternité, je n'avais plus qu'à, entre guillemets, sans non plus partir trop tard pour ne pas arriver trop tard. <rire> Parce qu'accoucher dans la voiture, c'est pas non plus hyper hyper glamour, quoi. Et, euh, et euh, donc je suis restée longtemps chez moi dans différentes positions et puis euh, euh, sans croire encore une fois, je crois, j'ai jamais cru que que j'accouchais en fait, que j'étais en train d'accoucher, de travailler pour de vrai. Pourtant à quatre pattes, les fesses en l'air, dans mon canapé, je ne croyais toujours pas que j'étais en train d'accoucher. Et euh, il a fallu que ma petite fille donne un coup de pied qui, qui perce la poche des os. Et là, je me suis dit « Oups Il va peut-être falloir que j'y aille. » Mais je suis quand même allée prendre une douche. <rire> Parce que je ne voulais pas arriver à la maternité pleine de liquide. Et, euh, et je suis allée prendre une douche. Et là, je me suis retrouvée un petit peu coincée dans ma douche. Je n'arrive pas à sortir de ma douche. J'ai trop de contractions. Euh, et j'ai bon nom, mal j'ai fini par aller réveiller mon mari, et lui dire il faut qu'on qu y aille. <rire> Donc, euh, il est allé chercher on a appelé les voisins qui sont arrivés. Donc, entre tout ça, euh, on est parti à la maternité euh, vers minuit on est arrivé à minuit et quart et euh, euh, trouver l'entrée des urgences parce que la nuit, en fait, c'est pas pareil. <rire> Complètement. C'était compliqué alors que j'étais en train d'accoucher et je suis finalement arrivée, euh, arrivée euh, dans la maternité j elle m'a dit « <rire> Vous venez pourquoi ?» J'aime bien cette <rire> question « Vous venez pourquoi ?» Je suis accouchée <rire> accessoirement. Et euh, à peine je suis rentrée dans la, dans la salle, euh, je lui ai dit que j'avais un, un bébé transverse. Elle était euh, allongée dans mon ventre au, à la, au dernier mois. Et donc, euh, il fallait vérifier quand même qu'elle soit dans la bonne position. Et donc, elle m'a dit, d'accord, je vais lire votre dossier. Puis, euh, je reviens vérifier la position de votre bébé. Elle est partie. Et là, j'ai eu aller à, à mon mari, appelle Il me dit, mais t'appelles qui <rire> « Sage-femme !» Et donc, il a appelé la sage-femme en panique. Plus vraiment en panique, s'il savait que je parlais par monosyllabe à la fin. <rire> et, euh, et donc, euh, la sage-femme a vite fait euh, vérifié que ce n'était pas une épaule qui se présentait euh, à elle. Et euh, elle m'a dit « Non, c'est bon, je trouve des cheveux. » Et donc, euh, je lui ai dit « C'est bon, je peux pousser ?» Elle me dit « Oui. » Alors, j'ai lâché tout ce qui... Tout ce qui venait, parce que j'avais envie de pousser, hein, j'étais en train de pousser. Et, euh, et puis, elle me dit « Stop, poussez plus !» Mon Dieu, quelle horreur <rire> Parce qu'elle avait un petit tour de cordon autour du cou, donc elle, elle a enlevé ce petit tour, et elle me dit « C'est bon !» ah. Et donc, euh, ma petite troisième est née comme ça, euh, assez rapidement finalement, en termes de présence à la maternité, en une demi-heure.
0: D'accord. Voilà. Et dans le fort de ces trois accouchements, euh, une petite quatrième se présente et là tu te dis euh, je vais accoucher chez moi. Ouais. Comment est-ce ouais. que euh, tu est en as eu l'idée Comment est-ce que ça t'est venu
1: Alors il y, y a plusieurs euh, plusieurs éléments. Je n'osais pas euh, pour ma pour ma troisième parce que euh, j'avais déjà eu une, une césarienne et donc j'osais pas euh, j'osais à pas demander un massage femme et, euh, et donc j'avais quand même très envie et puis euh, et puis elle est née euh, ma dernière est née pendant toutes ces histoires de covid et euh, et euh, on a couché euh, on a couché masqué c'était compliqué fallait se faire tester etc ça me faisait un peu peur tout ça et euh, je me disais, en fait, je serais aussi bien chez moi, dans mon cocon, tranquille, sans personne, sans, sans virus, sans, sans rien, juste moi, mon mari et mon bébé.
0: Ce sera très
1: bien, ce sera paisible, ce sera nous.
0: <rire> et à aucun moment, tu as eu peur, parce que euh, je sais que c'est ce qui revient le plus souvent. Euh, parce que là, tu vois, tu nous dis, ma petite troisième, elle avait un tour de cordon autour du cou. Donc, tu envisages sereinement un accouchement euh, chez toi D'abord, comment ça se passe Comment est-ce qu'on se prépare à un accouchement chez soi
1: euh, bon, on se prépare comme pour un accouchement en maternité ou en structure, on, on, que ce soit en bois technique, etc. On, on se prépare euh, euh, déjà ben, en s'inscrivant dans une maternité pour être euh, capable de débarquer à la maternité en, en urgence euh, avec un dossier qui soit prêt, euh, des, des soignants qui nous connaissent et, euh, et qui puissent euh, réagir dans l'urgence. Ça, c'est déjà très important. Et ensuite, euh, euh, voilà, donc, euh, avec un suivi qui soit à jour, euh, ça, se fait, ça se fait tout simplement. Alors, euh, c il, faut aussi, euh, il y a certains critères. Hein, euh, il, faut, il faut être une maman qui soit à bas risque, comme on dit, euh, donc pas de grossesse pathologique. Ce n'est pas possible. Les sages femmes ne prennent pas euh, le risque de, de faire accoucher des mamans qui ont des pathologies euh, à la maison. Parce qu'il ben, peut se passer énormément de choses, et, euh, et, euh, et, et tantôt en plus quand les mamans ont des pathologies euh, avérées. Et, euh, et puis surtout, on se fait accompagner par un professionnel. Et les sages-femmes sont formées, et, euh, et elles connaissent les signaux d'alerte. Euh, et, euh, et on, on décide ensemble aussi de des de, de, de limites qu'on s'accorde moi par exemple elle m'avait dit elle, alors tu, tu as une césarienne euh, en, en postpartum le danger ça pourrait être que que ton, ton placenta se s'accroche se, un petit peu à ta cicatrice et euh, et donc euh, et on se laisse une toute petite marge pour la délivrance pour être sûr que et, le placenta ne soit pas resté accroché à l'intérieur et, et que tu partes à la maternité euh, si, si jamais le, le placenta ne descend pas.
0: Pendant tout le long de ta grossesse, en fait, c'est un suivi classique euh, en hôpital pour, si ça se passe mal, le jour J, que tu sois connue. D'abord que c'est important d'avoir un suivi, j'imagine, tout le long de ta grossesse, euh, c'est un suivi classique avec des échos et tout ça, c'est ça
1: mmh, oui, oui, un suivi, euh, de suivi classique, tu vois. Par exemple, pour donner un exemple, ma, ma,
0: ma dernière est
1: elle, euh, on a cru à un moment qu'elle avait une, une trisomie parce qu'il y avait une histoire de... de, de la, la première échographie, elles n'étaient elle pas sûres de ce qu'elles avaient vu. Du coup, elles m'ont demandé bah, de vérifier, d'aller faire une échographie cardiaque et euh, de vérifier que bah, ce bébé allait bien, qu'il était en pleine santé. On aurait fait la même chose si j'avais euh, accouché en, en maternité. C est, c est, c est, ce, sont, ce sont les mêmes protocoles. Hein.
0: D'accord, très bien. Et euh, aussi, tu soulignais que je sais que ça se fait, mais toi, tu n'as pas voulu accoucher euh, toute seule avec ton mari. Il y a quand même une seule femme qui était présente pour encadrer cet accouchement chez toi, c'est ça Oui, mmh, oui. Ouais. Donc, le jour J de l'accouchement arrive. Comment est-ce que ça se déroule
1: euh, Alors... Euh... Et le, le travail a commencé en, en pleine nuit je me suis réveillée avec, euh, avec des contractions assez régulières vers 2h du matin et, euh, et comme d'habitude j'y croyais pas du tout c'est normal hein, on, commence des, on a des contractions en pleine nuit ça arrive à tout le monde à la fin de sa grossesse on est réveillé en pleine nuit par des contractions c'est tout à fait possible euh, J'y croyais pas du tout. Et euh, ça m'a quand même réveillée assez régulièrement. Donc, j'ai fini par euh, télécharger ces applications merveilleuses qui mettent un chronomètre. On peut appuyer euh, pour savoir euh, tous les combien nos contractions euh, sont. Et euh, j'ai vu que j'avais des contractions quand même qui étaient euh, toutes les 20 minutes. Alors, je me suis dit, ah bon, bah, c'est quand même assez régulier, c'est bien. Et puis... Euh, ce travail a continué euh, jusqu'à euh, 7 heures du matin. Je, je suis restée dans mon lit à essayer de, de, de souffler, de visualiser, de, de rester dans, dans, dans ma bulle, parce que j'étais bien dans mon lit. Et euh, mon mari est parti au travail et il me dit il faut que je reste. Je lui dis non, non, c'est bon, vas-y, t'inquiète c'est pas c'est pas encore lancé <rire> et, et donc euh, il, il est parti et euh, et je suis allée euh, le travail a continué donc je me suis levée pour préparer le petit déjeuner des enfants euh, j'ai réveillé les enfants je les ai préparés difficilement mais ils étaient prévenus je les ai prévenus pendant des mois on en a beaucoup parlé ils savaient que ils savaient tout ça. Euh, j'avais eu énormément de questions de mon grand, euh, des questions très précises même euh, sur comment ça allait se passer. Je lui avais dit, euh, c'est possible que je crie. Parce que si jamais ils étaient là euh, pendant la journée, ou si c'était un week-end, un mercredi ou une nuit, j'avais dit, c'est possible que je crie. Je lui avais dit, il ne faut pas avoir peur, ça ne veut pas forcément dire que j'ai mal, ça veut dire que je me sers de, de, de la puissance euh, de ma voix pour, euh, pour pousser pousser toutes ces, toute cette force qui vient en moi. On avait comparé au moment où, il, où on va aux toilettes, là, il, il venait d'avoir une, une, une petite constipation. et J'avais dit, tu vois, tout à l'heure, tu criais aux toilettes. Bien, moi, c'est pareil. Parfois, j'aurais peut-être besoin de crier pour, pour me donner un peu de force et pour faire descendre le des de bébé. Et donc, ils ne m'ont pas posé de questions. Ils ont vu que, que je respirais, que je faisais mes exercices de souffle, etc. Donc, ils ne m'ont pas posé plus de questions que ça. Et, euh, et quand j'ai commencé à écrire dans leur carnet, chacun m'ont dit « Mais maman, pourquoi tu écris dans notre carnet ?» Et bien, en fait, à midi, vous allez aller à la cantine parce que je pense que le bébé, il va arriver aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, je ne vais pas venir vous chercher à, à l'école. La grande force de la campagne par chez nous, c'est qu'on a des cars et donc, euh, j'ai juste eu à les déposer une fois à la maison et à attendre le quart. Et ils étaient partis. <rire> donc, à 8h30, j'avais plus que ma dernière qui avait euh, deux ans à l'époque, qui dormait encore. Et qui est une, un trésor pour ça, parce qu'elle dort jusqu'à 9h. Donc, j'ai été tranquille au moins jusqu'à 9h. Et, euh, et donc, j'ai continué euh, à, à souffler, à à rester dans ma bulle, dans mon salon, tranquillement. Euh, j'ai levé ma, ma, ma petite dernière à l'époque. <rire> je l'ai mise dans une chaise haute avec des céréales. Et là, j'ai appelé mon mari, j'ai dit « Maintenant, il faut que tu reviennes parce que je ne vais pas gérer notre fille très longtemps. Même, je ne la gère plus du tout d'ailleurs. Je vérifie qu'elle ne <rire> se mette pas debout dans sa chaise et c'est tout. <rire> » Et donc, euh, il est arrivé euh, une demi-heure plus tard, ce qu'il était une demi-heure. Il m'a allumé un feu euh, parce que j'étais quand même toute nue dans mon salon. <rire> euh, je ne suis plus du tout pudique. Moi, quand j'accouche, euh, je, je, je me dévête complètement. Je suis nue. Je ne supporte rien. Les sages-femmes, à chaque fois, ont essayé de me mettre des choses sur moi. Et je disais ah, « Non, mais non, j'ai besoin d'être nue. <rire> » Et euh, pendant ce temps, j'étais toujours en, en lien avec ma sage-femme. Je lui ai envoyé des, des SMS hein, depuis le matin. Je lui disais euh, que je travaillais. Euh. Elle m'a clairement fait comprendre qu'il fallait surtout pas que j'accouche vers 9h, parce qu'en fait, il fallait qu'elle dépose ses propres filles à l'école. Et... Et euh, donc, euh, j'ai envoyé des SMS et elle me demandait où est-ce que j'en étais. Et en fait, j'étais toujours incapable de réaliser que j'étais en véritable travail. Hein. Je lui disais, bah, je ne sais pas, en fait, je ne sens pas, je ne je, je sais pas du tout où j'en suis. Je, je suis incapable de dire si j'ai un vrai travail ou si c'est un faux travail. Et euh, du coup, euh, euh, je lui ai fini par lui demander de passer quand elle serait... Euh, disponible, pour euh, qu'on vérifie ensemble où est-ce que j'en étais. Et donc, elle est, passée, euh, elle est passée à la maison. Elle a vérifié euh, euh, l'ouverture du col. Elle m'a dit mais, « Mais Aliénor, tu es à 9, donc euh, bientôt dilatation complète. »« Donc, c'est euh, presque. <rire> euh, » J'ai dit « D'accord, super, donc euh, je vais pouvoir tout lâcher là. <rire> » Et euh, elle m'a dit, bah oui, bah écoute, tu me rappelles, euh, elle avait un rendez-vous, elle devait partir absolument. Donc, elle m'a dit, bah, tu me rappelles quand euh, quand, euh, bah, quand tu as besoin, quoi.
0: Et pendant et ce temps-là, euh, temps ton mari, euh, il fait quoi euh,
1: et Pendant ce temps-là, il s'occupe de, de ma petite dernière, il l'a fait manger, euh, il s'occupe de moi aussi. Hein, mais bon, je, je, je suis incapable de te dire... Euh... <rire> Oui, bien sûr. <rire> Tout ce qu'il a fait pendant ce temps, parce que j'étais vraiment dans ma bulle. Euh, ce que ce que j'ai pas dit, c'est avant que ma sage-femme arrive, c'est que j'étais, euh, j'ai pris une grande douche, une longue douche. Je suis restée, je pense, une bonne heure euh, euh, dans une dans la pièce, dans la douche, je, avec beaucoup de vapeur, et je suis restée longtemps là. Euh, je pense que j ouais, je pense que j suis restée une une heure, et euh, on a l'impression que c'était quelques minutes, mais. Et puis, ça m'a énormément détendue, ça m'a énormément aidé. Et, et donc, quand je suis sortie de là, euh, euh, j'ai dit que j'avais ma sage-femme qui est arrivée, qui m'avait acheté à l'école, etc. Je dis, euh, Antoine, est-ce que tu pourrais me préparer la piscine Est-ce <rire> que la sage-femme a dit que j'y étais presque, quoi
0: <rire> Parce que du coup, tu voulais accoucher euh, dans l'eau.
1: Euh, bah, J'aurais bien aimé. On avait prévu, euh, la sage-femme m'avait prêté une, une petite piscine d'accouchement. Et euh, je me disais, euh, c'est tant qu'à faire. Euh, déjà, si ça peut m'aider à, à être bien, parce que je me souvenais hein, des bienfaits que ça m'avait fait pour mon accouchement de ma deuxième. Et, euh, et je me disais, si ça peut m'aider à, à, à travailler, à, à souffler, à à être bien détendue et, euh, et à accueillir chaque, chaque contraction, chaque vague. Je euh, autant, autant faire comme ça. Et donc, euh, ouais, on avait prévu la piscine euh, dans, dans la cuisine. Que quand on demande aux enfants euh, où est née euh, la petite dernière, elle disait « elle est née là, ici <rire> ». Donc, euh, oui, je suis rentrée dans, euh, dans la piscine et bien sûr, j'avais piqué toute l'eau chaude dans ma douche de une heure. <rire> du coup il a gentiment rempli euh, la, baignoire, la piscine de, de d'eau qu'il avait chauffée dans des casseroles avec la bouilloire donc ça a pris un petit temps et euh, quand je suis rentrée c'était vraiment très, très chaud et euh, du coup ça a fait un, un choc euh, je pense euh, au niveau de, de, du col de l'Ultérus qui a permis euh, de, bah, de lancer euh, de lancer la le travail de, de pousser. Mais je m'y attendais pas du tout. <rire> parce que du coup, je me suis retrouvée à genoux, euh, à genoux euh, dans, le, dans la piscine et, et avec une forte nausée parce que du coup, elle a dû descendre d'un coup dans le, dans, le, dans le bassin. Et dans ces cas-là, euh, ben, ça arrive qu'on vomisse. Alors du coup, j'ai hurlé « bassines à mon mari qui ne trouvait plus de bassine. <rire> et, et, et puis, euh, donc... Euh, j'ai un peu vomi et puis après, euh, je sentais quelque chose qui, qui passait, qui passait, qui passait. Donc, j'ai hurlé tête à mon mari et euh, il me dit « mais je vois rien, je vois rien du tout ». Alors, je commence à toucher pour vérifier ce que c'était et je trouve quelque chose de, de mou. Alors, je me suis dit « mince, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, il s'avère que c'était la, la poche des os. Euh, c'est très bien aussi quand ça perce pas avant que l'enfant soit sorti parce que du coup ça prépare le col de façon uniforme euh, et c'est plus doux qu'une tête, c'est moins dur à passer et donc euh, ça m'a permis ensuite euh, d'accueillir la tête de ma fille que j'ai ressentie tout à fait différemment on, on dit que c'est un cercle de feu parce qu'il y a toutes les peaux euh, du, du, du col qui, qui tirent vraiment très fort à ce moment-là et, euh, et donc à ce moment-là j'ai dit « oui, c'est la tête <rire> !» Et euh, j'ai voulu toucher, mais ce n'était pas les cheveux que je sentais de ma fille, c'était euh, encore la, la, la poche euh, qui, qui, qui protégeait tout ça. Et en quelques secondes, elle s'est retournée et, euh, euh, et, euh, et je l'ai accueillie dans l'eau. Je me suis retournée aussi, je me suis assise dans l'eau et, et euh, je l'ai prise dans mes bras. Je crois que je garderai euh, toute ma vie cette image où je me suis retournée et où j'ai vu euh, ma fille... Euh, ben, qui, était, qui était dans l'eau, j'ai attrapé, j'ai attrapé dans mes bras pour mettre contre moi. Tu, tu, tu étais... savais que ça
0: allait être une petite fille
1: Non, je savais pas. Non.
0: Donc la découverte complète.
1: <rire> oui, oui, oui. Et mon mari non plus. Du coup, euh, il, était, euh, bah, il était tout ému aussi. Mais euh, la sage femme n'était pas arrivée. <rire> mais non. <rire> on avait, euh, mon mari l'avait prévenu Il avait envoyé un message. Mais en fait, ce jour-là, il neigeait. Il neige jamais dans notre région, mais ce jour-là, il neigeait. Et donc, elle a été coincée derrière un camion. Elle est arrivée mais genre, quelques secondes plus tard. Hein, mais euh, mais euh, j'étais un peu démunie parce qu'effectivement, quand la tête a commencé à sortir dans ma tête, j'étais là. Mais ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça toute seule. Je suis toute seule, mais ça station n'est pas là. Il n'y a que mon mari. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver maintenant. Ce n'est pas possible, je ne suis pas capable.
0: <rire> Ton mari était serein par rapport à ça ou pas
1: il euh, était en panique totale. Ouais. <rire> Il était complètement en panique parce que même si la sage nous avait prévenu que ça pouvait arriver et que c'était sain, parce que plus, plus rapide c'est, plus, plus c'est... Naturel, normalement mieux se sentent les personnes. L'enfant n'a pas tant de perles de force, moi non plus. Donc il nous avait dit ça peut tout à fait arriver que j'arrive juste après la naissance. Et c'est pas grave, vous attendez, vous mettez le bébé au chaud et puis vous attendez que j'arrive. Et donc euh, il était en panique. Je <rire> n'ai pas eu le temps de réaliser, à part ça, dans ma tête, j'étais là mais c'est pas possible, je ne suis pas capable de le faire toute seule. Ma tête <rire> en train de le faire, ma Julie, mais c'est pas grave. <rire> Et, euh, et donc, elle est arrivée, bah, quelques secondes plus tard, j'avais euh, ma petite dernière en poids à peau avec une, une serviette autour de nous. Et euh, donc, elle m'a dit, il bah, va falloir que je vérifie euh, si le, le placenta décroche bien. Alors, mais ça avait commencé à saigner un petit peu, donc ça voulait dire que, que le placenta décrochait. C'est ça qui a fait paniquer aussi mon mari. Il dit, il y a du sang, il y a du sang <rire> Donc, elle lui a dit tout de suite, inquiète pas, euh, ça veut dire que le placenta est en train de décrocher. Donc, on va vérifier qu'il se décroche correctement. Et puis, tout de suite, euh, le, le placenta est arrivé et j'ai été délivrée. Et elle a pu me montrer qu'il y avait tout, tout le placenta qui était là. Donc, euh, tout était bon, euh, conforme à ce qu'il fallait. Et donc, j'ai pu euh, aller dans ma chambre, m'allonger tranquillement. Euh, je ne crois pas que j'y sois allée tout de suite, hein. je, serais quand même, je restais quand même un petit bon moment assise. Mais euh, ensuite, je suis allée dans mon lit euh, avec mon bébé en peau à peau, tranquillement, allongé. Et, euh, et la, bah, ma, ma fille qui était à la sieste à ce moment-là s'est réveillée <rire> et qu'on est allée la chercher pour lui, préparer, pour lui présenter sa, sa petite sœur. Et, et ça a été des moments tout plein d'émotions. Hein de pouvoir leur montrer leur, leur petite-sœur tout de suite, parce qu'en plus, à ce moment-là, on ne pouvait pas entrer en maternité les enfants. Et donc, ils ont pu voir leur, leur petite-sœur à la sortie, pareil, les grands de l'école, en arrivant du car Leur papa leur a dit qu'ils avaient une autre petite-sœur. et Donc, ça a
0: été des moments très riches en émotions. Et oui, j'imagine <rire> Et tu vois, euh, aujourd'hui, on a peur euh, d'accoucher chez soi en France. C'est une pratique, euh, on peut le dire, très en marge. Mm -hmm. À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on euh, a peur Même toi, tu, tu me l'as dit, euh, ma sage-femme n'était m'était pas là et je me suis dit « mais j'en suis pas capable toute seule
1: euh, ». Oui, mais parce que moi, j'ai ce passif où je me dis euh, euh, « je suis trop nulle ». Bien euh, sûr mais... Mais, euh, mais en fait, euh, euh, la force, euh, au contraire de, de cet accouchement à domicile, ça a été de me rendre compte que bah, je suis capable. Ça, ça a fait l'accouchement la, la, à domicile et l'accouchement sans péridure même. Euh, et en fait, euh, à cette, euh, cette grâce de nous donner, la, comme un rite de passage, la confiance en soi. Euh, mon corps l'a fait, je l'ai fait. Et euh, cette force... Euh, euh, qu'on a eu à, à, à accepter, à accueillir euh, l'intensité la, de l'accouchement, euh, nous fait comme un rite de passage et on se sent forte d'être mère en fait. Et, euh, et donc oui, je, 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 je me sentais incapable, mais, mais bon, je l'ai fait. Hein <rire> Je l'ai fait, il est, elle est arrivée, cette petite fille. Mais c'est vrai que l'inconscient le, 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 commun en France est, est fait qu'on on pense que, que le, la, la sécurité est à la maternité. Mais, mais en fait, les études montrent que ce n'est pas vrai. Hein. Les accouchements à domicile ne sont pas plus dangereux dès lors qu'on respecte les règles qui sont établies. Hein. Euh, ce n'est pas plus dangereux, il n'y a pas... Il n'y a pas de morts à domicile recensées en France cette année, par exemple. Et puis, euh, les transferts doivent être faits à temps quand euh, les sages-femmes sont là. Elles, elles voient hein, quand ça dure trop longtemps, quand il quand y a un bébé qui, qui descend et puis qui remonte, euh, euh, ou alors un postpartum quand le, le placenta n'est pas entier, ou alors qu'il ne se décroche pas, qu'il met des heures à se décrocher. Euh, elles ont toutes ces, la, ces, toutes ces alarmes qui, qui font qu'on qu'on doit être transféré en, en maternité. C'est aussi le problème en France et, et même ailleurs. Euh, on a dépossédé un petit peu la, la maman de, de son accouchement. Je regardais cet après-midi avec ma fille euh, les accouchements de bonobo. <rire> et euh, et on, dans, les, dans les zoos, ils osent à peine rentrer euh, dans l'endroit où accouche la, la singes parce qu'ils ne veulent pas la perturber ils ne veulent pas lui faire peur ils se cachent, et font pas de bruit ils, ils surveillent par caméra l'accouchement tellement ils ne veulent pas les déranger il y a des pays où on éteint la lumière dans les, dans les salles d'accouchement et, euh, et pour que, pour que justement tout ça ce soit dans des endroits tamisés où il n'y a rien qui soit agressif pour l'enfant, je crois qu'il n'y a rien de pire comme endroit pour un enfant à naître que les salles de césarienne hein. Parce que les lumières, les lumières sont fortes, encore que ça s'arrange aujourd'hui, hein. il y a des décisions qui sont prises, mais et en fait on a besoin, je t'ai dit pendant tout le long là, de, 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 de l'explication de mon accouchement, j'étais dans ma bulle, on a besoin d'être dans notre bulle et que personne ne vienne nous déranger.
0: D'ailleurs, il paraît que le processus de libération d'ocytocine, c'est un processus qui peut être très vite euh, perturbé, euh, comme tu disais, par la lumière, par les interactions autour, par le fait de se déplacer de chez soi à la maternité, et que euh, dans bien des cas, c'est ce qui fait que l'accouchement est entre guillemets, euh, passe d'un accouchement euh, qui se serait bien passé à un accouchement à risque, parce que le processus d'enfantement a été euh, perturbé.
1: Oui, bah oui c'est un, un équilibre à respecter. C'est l'équilibre de, de la nature à, à garder. Mais il y, a des, il y a des mamans qui ont cette force hein, d'arriver en structure euh, d'accouchement euh, et, de, et de se faire leur petite entre, euh, donc en éteignant les lumières, en mettant des voiles sur les rideaux, en mettant une petite musique avec des, des bruits de nature, etc., pour pouvoir euh, s'approprier l'endroit et euh, et, euh, et vivre un accouchement comme comme ça, tout à fait physiologique et, et protégé. Et, et du coup, quand on éteint les lumières, en plus les sages-femmes témoignaient bah, elles se sont obligées de chuchoter. <rire> parce que La lumière est éteinte, alors naturellement, on chuchote. Compliment. Et, euh, et c'est vrai qu'on devrait chuchoter en présence d'une maman qui, a, qui accouche. Et on ne devrait pas toucher une maman qui accouche. Vrai. Et tout ça, c'est des choses qu'on a perdues, c'est des choses que, que les sages-femmes ne savent plus ne plus faire, euh, proposer de la physiologie. Euh, c'est des choses qui ont été perdues pour le, en profit du médical, en fait. C'est ça le problème, c'est que l'accouchement n'est pas un acte médical, hein. c'est un acte naturel. Et à partir du moment où on médicalise un acte naturel, eh ben, y, y, on perd euh, le savoir euh, ancestral, euh, ancestral. C'est qu'en en fait, il faudrait... Il euh, y, y a certains pays, j'ai appris, où, où, où la péridurale est une option médicale. C'est-à-dire que ce n'est pas l'accouchement sans péridurale qui, qui est une exception, c'est l'accouchement avec péridurale qui est une exception. Oui, complètement. Et, et ça veut dire qu'en fait, on, on laisse la possibilité à la maman d'être accompagnée, de, 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 de lui proposer différentes choses, différentes euh, de, et puis d'être accompagnée correctement. Une femme, avec une sage-femme qui l'accompagne, qui la, qui, la, qui la rassure, qui lui dit « si, vous y êtes presque, vous êtes dedans, vous êtes bien mis dans votre pull, vous y êtes, allez-y », qui l'aide à faire des sons graves, parce que moi, bon, les sons graves ont énormément aidé, par exemple, qui, qui ouais. aident à trouver les outils avec la maman. En fait, c'est hyper important. La maman a besoin d'être accompagnée, c'est tout. Et justement, Et
0: euh... Euh, pour finir, si tu devais donner un conseil à une maman qu'elle décide d'accoucher chez elle ou à la maternité, euh, qu'est-ce que ce serait
1: Ce serait de de, de s'informer et de, de se former euh, plus loin que les livres <rire> euh, de rencontrer des mamans qui ont, qui, qui ont accouché, de se, de se nourrir aussi euh, de différents accouchements d'accouchements qui se sont bien passés, c'est important de se nourrir de positif euh, de, 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 de se ressourcer euh, auprès de, de mamans qui ont qui ont vécu de beaux accouchements, donc je garde de beaux souvenirs pour euh, se nourrir de positif de, de, et se dire que ça va bien se passer, que, que c'est beau et, euh, et même qu'on peut faire de cet accouchement une fête. Moi, je l'ai préparé comme une fête, je l'ai attendu comme une fête et je crois que ça a été une grande richesse aussi de pouvoir attendre ce moment que j'avais hâte, j'avais hâte d'accoucher, oui. Et donc, de, de s'informer auprès d'autres mamans, de se rapprocher d'autres mamans et au pire de demander euh, mmh. sur les réseaux sociaux. Il y a, on, ça c'était pas que du mauvais. Les réseaux sociaux, il y a énormément de groupes qui peuvent permettre aussi de, de trouver des personnes qui essayent de vivre les mêmes choses que nous et, euh, et qui permettent de se ressourcer aussi de ce côté-là et euh, de pas rester seul. Surtout de pas rester seul si on est pour la première fois maman, et qu'on n'a pas de frères et de sœurs qui ont déjà accouché, qu'on n'a pas de copains qui ont déjà accouché, qu'on ne connaît personne qui ont déjà accouché. Surtout ne pas rester seule et se rapprocher de maman et de l'expérience d'autres mamans et leur demander humblement conseil, mais ne pas demander mille conseils. On demande des conseils à une seule maman à la fois parce que sinon on se perd.
0: <rire> Merci beaucoup pour ce témoignage. J'avais un peu peur que ce soit un sujet touchy. Et tu l'as abordé avec une très grande douceur, donc pour ça, merci mille fois. Quant à moi, comme toutes les semaines, je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Videmaman Podcast.